0: Bonjour à tous, le 5 mars 1981, un ingénieur totalement novice dans les affaires d'espionnage rencontre Vladimir Vétrov, un agent soviétique prêt à livrer des informations à la France. Si lors de la première rencontre, Vétrov communique certaines informations intéressantes, lors des six rendez-vous suivants, il transmet des liasses entières de papier que sa femme, mise dans la confidence, a photocopié et trié. Les ingénieurs de Thomson-CSF les ramènent dans leurs valises et la DST traduit au fur et à mesure. Et leurs analystes n'en reviennent pas. C'est absolument incroyable. À lui seul, Vetrov transmet plus d'informations sur l'espionnage soviétique que l'on avait pu en avoir depuis le début de la guerre froide. Il y a tout, avec une pièce maîtresse. Le bilan d'activité du KGB, avec les noms des agents soviétiques, des chiffres, les objectifs atteints, se manquer, toutes les technologies espionnées, puis copiées. Globalement, il transmet tous les sujets intéressants à l'espionnage soviétique, soit plus de 3000 pages. Vetrov est la taupe dont rêvent tous les services secrets du monde. L'affaire Farewell qui est le nom de code donné à Vétroff. Alors, c'est un nom anglo-saxon qui a été donné par les services secrets français pour déjouer une éventuelle suspicion du KGB. Donc, cette affaire « farewell » va devenir beaucoup trop importante pour un simple civil comme Xavier Hamel. Il prend surtout beaucoup trop de risques. Il n'a aucun statut diplomatique qui pourrait le protéger en cas d'arrestation. Assez vite, on le remplace par un militaire et surtout un professionnel du renseignement, Patrick Ferrand, qui est l'attaché militaire adjoint de l'ambassade de France. Et donc, Ferrand rencontre Vétroff à 18 reprises jusqu'en 1982. Et à Paris, à chaque fois, on attend avec impatience les documents collectés. Vous l'avez compris, c'est une mine d'or. Vétroff va livrer les noms et les coordonnées, par exemple, des 422 officiers du KGB, chargés de l'espionnage soviétique, dans une dizaine de pays. Et il fournit même le nom des officiers alliés qui trahissent pour le compte de l'URSS. Cette affaire farewell a des conséquences diplomatiques très importantes. En juillet 1981, François Mitterrand vient tout juste d'être élu président. Et il rencontre, en marge du sommet d'Ottawa, le président américain Ronald Reagan. Alors Ronald Reagan se méfie du français. Il n'a pas aimé du tout qu'il y ait des ministres communistes dans son gouvernement. À vrai dire, il ne sait pas s'il peut lui faire confiance dans la lutte qu'il souhaite raviver contre l'URSS. Sauf que François Mitterrand a un atout dans sa manche. Il lui révèle les informations acquises par Farewell. Et Reagan n'en revient pas. Je le cite, c'est le plus gros poisson de ce genre depuis 1945. Reagan découvre ainsi que les soviétiques connaissent la totalité de la couverture radar des états unis et que la défense américaine peut être détruite en cas de conflit. Le KGB connaît aussi les codes des portes de la Maison Blanche, ils connaissent même les plans de la navette spatiale Columbia. En parcourant les documents, Reagan réalise aussi que l'URSS connaît un retard technologique très important, en particulier dans l'armement. Ce qui l'incite forcément au pillage et à l'espionnage technologique pour tenter de combler ce retard. En clair, les soviétiques ne pourraient pas résister à une nouvelle course aux armements. Une information précieuse dont il se servira par la suite pour pousser l'URSS à l'effondrement. Face à de telles révélations, Reagan considère autrement le président français. La confiance revient et la France réintègre pleinement à ses yeux le camp des démocraties en lutte contre les soviétiques. Mais l'affaire Farewell touche à sa fin. La 19e rencontre entre Ferrand et Vétroff n'a pas lieu. Le français l'attend en vain. En fait, la veille, c'est-à-dire le 22 février 1982, Vétroff a été arrêté. Alors, il abuse régulièrement de la boisson et il a tenté, probablement dans un excès d'ivresse et de colère, de tuer sa maîtresse dans un parc de Moscou. Et un jeune milicien qui passait par là s'est interposé et a reçu le coup fatal. Vétroff est donc condamné à 12 ans de prison pour meurtre et envoyé en détention à Irkoutsk. À ce moment-là, le KGB réalise qu'il y a une taupe dans ses services. Oui, ses agents à l'étranger sont arrêtés ou expulsés les uns après les autres et les informations ne parviennent plus à Moscou. L'enquête va conduire finalement à Vétrov, qui fait des aveux complets. Il dit même, et je le cite, « Mon seul regret est de n'avoir pas pu causer plus de dommages à l'Union soviétique et rendre davantage de services à la France. » Vétrov est tué discrètement d'une balle dans la nuque dans une prison de Moscou en janvier 1985. Grâce à lui, le renseignement soviétique a été largement dévoilé à l'Ouest, donnant aux démocraties occidentales un avantage considérable dans la guerre froide. Et l'état de quasi-faillite de l'URSS, totalement dépendante de l'espionnage technologique, est apparu aux yeux des dirigeants de l'Ouest. Il ne leur restait plus ensuite qu'à accélérer les choses.